0: L'Office fédéral de la culture vous présente les prix suisses de littérature 2023. Une interview à Fanny Desarzins, réalisée par Valentina Grignoli. Chaque année, au mois d'août, l'amitié des trois hommes, Paul, Jonas et Galel, se renouvelle à la Baïta. Il s'agit des moments rares pendant lesquels les trois amis se retrouvent sans avoir besoin de trop parler. Il leur suffit d'avoir la montagne dans les yeux. Paul est le gardien du refuge. Jonas et Galel sont deux guides. Ils aiment leur métier, qu'ils exercent sans trop se poser des questions. L'hiver, leur vie se déroule en pleine monotone. Ils travaillent dans la tente de l'été et dès lors randonnées en montagne. Ils accompagnent des groupes sur les chemins spectaculaires parmi les sommets, pour se retrouver le soir autour d'un feu. Galel est toujours le dernier à aller se coucher. Une lumière particulière l'habite. Le seul fait de lui être à côté donne le sourire. Il y a une force naturelle en lui, comme un soleil qui inspire les deux autres amis. Un matin, tout près de la Baïta, Galel sauve un compagnon de son groupe qui a glissé dans une pente et se blesse à son tour un genou. Une blessure qui peu à peu se diffusent, empêchant le guide de poursuivre son travail au fil des ans, mais surtout limitant son accès au sommet qu'ils aiment tant. Cela va progressivement modifier l'équilibre de l'amitié entre les trois hommes qui, au cours du temps, vont apprendre à mieux se connaître et à trouver une nouvelle façon d'être ensemble. « Galel de Fanny Desarzans, publié chez Zlatkin en 2022, est un roman contemplatif qui a fait appel à une écriture organique et minérale pour décrire la montagne et l'acte de marcher. Il y a beaucoup de ramus, mais surtout l'expérience de Fanny, couplée à un poétique personnel. Nous sommes plongés dans ces vallées imaginaires au nom symbolique. Nous arpentons les hauteurs, traversons les pentes, franchissons les ruisseaux et ressentons les pierres sous nos pas, avec l'autrice, qui d'un regard quasi cinématographique nous emmène avec elle à la découverte d'un monde de silence, des forces et de partage. Lauréate avec galel du Prix Suisse de littérature et du Prix Terranova de la Fondation Schiller 2023, Fanny Desarzan est diplômée en arts visuels de la Haute École d'Art et Design de Genève et vit à Lausanne. Avec quelques nouvelles parues sur des revues littéraires, Galel est son premier roman publié, le deuxième, César vient de recevoir le prix Ève de l'Académie romande 2023. J'ai rencontré Fanny un après-midi à Soleur, quelques heures avant la cérémonie de la rémise de prix suisse de littérature.
1: Ce matin, le ciel est apparu très lourd. De longues traînées bleues et grises étaient suspendues là-haut et c'était comme un grand miroir de ce qu'il y avait au-dessous. « Parce que dans le dessous, c'est bleu et gris, sauf si on descend encore. Si on descend, il y a le vert de l'herbe et des buissons et des aiguilles des arbres, avec un peu le brun des écorces. Mais sinon, c'est bleu et gris, mais c'est tous les bleus et tous les gris qui sont là. On pourrait dire que c'est un paysage un peu désolé. Mais il semble éclore tandis que le ciel se dégage lentement. Ça scintille. C'est le grand soleil qui jaillit et ils s'étalent tout entier dans la vallée. À ce moment-là, ils sont dehors depuis un moment déjà. C'est un cortège de gens qui sont les uns derrière les autres. Certains avancent côte à côte et ils parlent ensemble. Leurs voix font un petit bruit dans toute l'étendue, Leurs voix parcourt l'endroit où ils se trouvent. Ils sont douze, et il y en a un treizième qui est plus devant. Tous, ils vont d'un bon pas, et celui qui est devant marche mieux que tous les autres. C'est comme si les douze personnes étaient reliées à lui par une corde et lui, le treizième, il tire sur la corde pour les faire avancer. Il a tout leur poids sur lui et pourtant, c'est lui qui avance le plus légèrement. De là où ils sont partis, du bas, on les voit qui montent et qui lentement disparaissent. Ils s'effacent entre les petits mélèzes et les touffes d'herbe un peu jaunes, entre les buissons et leurs baies rouges ou blanches. Et tandis qu'ils disparaissent, on ne les entend plus du tout. Mais pourtant, ils parlent toujours, ils sont de bonne humeur et des fois, ils rient. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de monter. Parce qu'ici, tout n'est que dénivelé, le sol est rarement plat. Là, ça monte sans qu'on le ressente parce que ce n'est pas encore difficile. C'est un chemin de terre et sur cette terre, il y a quelques amoncellements de pierres. Il y a eu un ébouli longtemps avant. Maintenant, on marche sur ces blocs et quelques-uns bougent un peu mais pas trop.
0: Bonjour Fanny, Bonjour. on est à Solure pour la remise des prix. Je commence toujours mes podcasts avec la biographie de l'auteur ou bien l'histoire qu'on lit dans le livre primé. Mais cette fois-ci, j'ai voulu commencer par les mots écrits sur la page, par l'ouverture de ce beau livre, par l'écriture même, car je trouve que dans ton cas, Nous en dit beaucoup. Ton façon d'écrire semble celle aussi de la marche en montagne, simple, contemplative, rude, minérale, organique, avec une tension toujours, même si les gestes et parfois les mots se répètent. C'est comme si on y était aussi, complice le point de vue du narrateur, mais on y arrivera après. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est précisément d'où vient cette voix Comment est-elle née Quelles sont ces influences Elles semblent surgir naturellement comme une petite fleuve d'autres montagne. C'est comme ça C'est un petit peu difficile à dire. Moi, je pense
1: que l'écriture, il faut que la forme et le fond se rejoignent. Du coup, la forme, il a fallu la travailler beaucoup pour qu'elle puisse se calquer sur le fond. En tout cas, avec Galèle, je suis entrée dans ce récit exactement comme on entre dans une marche, quand on commence à marcher. Et je me suis vraiment imaginée dans ce rythme-là, et j'ai simplement traduit justement ce que moi je ressens quand, quand je peux marcher, et j'ai voulu que ce soit au plus proche de ces émotions, ou plutôt de ces choses qu'on peut ressentir quand on est dans un mouvement. Et l'écriture, je voulais qu'elle ait un mouvement, voilà.
0: Elle s'inspire aussi à, à qui Oui, alors, <rire> c'est difficile de ne pas le nommer, mais euh,
1: forcément, euh, j'aime beaucoup Ramu. Je l'aime parce que les premiers textes que j'ai lus de lui, sa langue euh, m'a un petit peu sauté dessus. C'est un peu bizarre comme phrase, mais c'est un peu ça qui s'est passé. Et je me suis dit, waouh, j'ai l'impression qu'on parle la même langue. Et ce n'est pas que j'ai voulu faire comme lui, mais c'est que j'ai voulu, à mon tour, apprendre un langage que lui a peut-être créé,
0: mais que du coup j'ai fait mien. On la voit sur la couverture, on la lit, elle est très présente dans tout le récit. Mais que signifie la montagne pour toi, y être, y marcher Alors la montagne c'est non seulement, euh, je
1: pense avant toute chose, les souvenirs d'enfance. C'est aussi euh, quelque chose que j'ai reçu en héritage l'amour que portent mes parents pour la montagne m'a été transmis, même si quand j'étais petite, je détestais marcher et je trouvais que c'était ennuyant et je n'avais pas envie, mais c'est venu plus tard. Et l'amour qui m'a été donné, bah, là aussi, je, je l'ai fait mien, peu à peu, parce que la montagne, c'est, quand j'y suis, bah, un lieu de toute éternité, et du coup, il y a ce sentiment profond d'humilité et, et où tu te sens de, de passage parmi elle, Et pour moi, ça me procure un sentiment de, de paix assez absolu. Et en plus, pour ce qui est de la marche, moi, je suis assez dans la performance et j'aime marcher, en fait, simplement. Et j'aime bien euh, dépasser mes limites et puis euh, aller plus vite ou euh, justement prendre le temps de s'arrêter. Enfin, c'est un rythme qui me convient parfaitement. En le sent.
0: Celles que nous disons dans vos pages sont imaginaires, mais je parle des montagnes, mais elles sont inventées ou c'est que les, leurs noms qui sont inventés
1: Un peu des deux, honnêtement.
0: Il y a tellement de montagnes que j'ai pu
1: parcourir, que j'ai pu... Euh, ou plutôt faire le tour, hein, parce que bon, voilà, je fais pas j'ai pas fait les sommets. Mais euh, il y a tellement de montagnes que je connais, mais qui ne sont pas aux mêmes endroits, que dans Galèle, j'ai voulu les, les mettre toutes dans le même espace, Et c'était aussi simplement le plaisir d'inventer un lieu, même s'il est quand même basé sur des endroits qui existent réellement. Et c'était aussi bah, ce, ce plaisir d'un peu créateur tout puissant, de, ouais, de donner des noms qui n'existaient pas avant. Et je me suis plongée dans le romanche pour donner ces noms. Et c'était aussi, j'imagine, pour euh, que tous ces noms symbolisent quelque chose. Parce que quand on les traduit, ça signifie quelque chose par rapport à mon histoire. Par exemple... Je me suis beaucoup calquée sur une phrase de Christian Bobin, quand j'ai commencé à écrire, qui dit, euh, je crois, « Avoir sa blessure et son trésor au même endroit ». Et pour moi, c'était un petit peu le, le socle quand j'ai commencé euh, cette construction du livre. Et euh, le col lavorare, lavorare veut dire travailler, et il y a le val de Lésion et le val de tésor, Lésion, blessure, tésor, trésor. Et du coup, pour aller de l'un à l'autre, il faut travailler. Donc moi, je me suis un petit peu amusée avec ça, en fait. Et c'est comme ça que cette géographie est apparue, en fait.
0: Il y a la montagne, il y a aussi l'amitié dans ton roman. Donc je te propose de lire une autre page par rapport au protagoniste. Pendant ce temps, Galèle s'est assis avec
1: ses amis sur le gros banc de bois. Paul a versé du vin dans le troisième verre et il trinque à leur retrouvaille. Là, Paul et Jonas remarquent que leur ami a une petite fleur valériane coincée derrière l'oreille. Ça les fait sourire, ils ne savent pas pourquoi. Ils boivent le vin et on les regarde boire. On les observe qui rient ensemble, qui se parlent dans une langue qui paraît n'exister que pour eux, que par eux à ce moment. On pense, ils se ressemblent. Pourtant, c'est faux. Paul a une peau rosée, mais le hâle recouvre le rose. D'avoir été brûlée, elle est maintenant cuivrée, elle est plus claire aux coudes et derrière les genoux. Il a des boucles brunes et épaisses qui lui tombent sur le haut du front. Ses cheveux poussent très vite et il a quelques mèches grises qui lézardent le brun. Il a un nez assez petit, mais bien planté au milieu de la figure et sous lui, une ligne un peu rouge, et c'est sa bouche. Il est robuste, il a des cuisses épaisses et de grandes mains. Quand on apprend qu'il est fils de paysan, On comprend pourquoi il a cette carrure, de quoi il a hérité. Il est un peu plus petit que Jonas, qui est long et fin. Ses cheveux à lui sont gris et très courts, presque rasés. Il porte une belle barbe qui est grise, mais avec quand même un peu de noir. Il porte un anneau à l'oreille gauche aussi. Il a un front large et un nez cassé. On voit une petite bosse sur l'arête du nez et c'est aplati. Il a de belles dents blanches bien alignées, dans un visage cuivré, et c'est toute sa peau qui est allée d'être tout le temps au soleil. Mais s'il enlevait son t-shirt, là, maintenant, on verrait ses marques de bronzage. C'est sur les bras et la nuque que c'est le plus flagrant. On dirait qu'on lui a cousu des bras et une tête sur le torse de quelqu'un d'autre. Ses bras sont longs, et au bout, ses mains sont larges, avec des doigts qui sont longs aussi, mais pas vraiment fins. Ils sont noueux, avec les articulations qui saillent. Ses mains sont belles à regarder quand elles gesticulent, lorsque Jonas raconte quelque chose. Sinon, elles pendent le long de son grand corps. Et puis, il y a Galèle. Au début, quand il parlait de lui, Jonas et Paul le surnommaient « jeune Galèle ». Mais en fait, il a presque le même âge qu'eux. Il est plus petit, c'est vrai, mais il pèse plus lourd. Il est trapu et il est plus solide qu'eux. Mais c'est lui qui a l'air doux. À côté de lui, on voudrait décrire Paul en disant qu'il est costaud et on voudrait parler de Jonas en disant qu'il est sec. Galel est plus robuste que Paul et il marche mieux que Jonas. Mais quand on pense à lui, on pense, qu'il est doux. Et en fait, le bon mot, celui qu'il faudrait utiliser pour parler de Galel, c'est réconfortant. C'est quelqu'un qui console et qui encourage. Ça a toujours été ainsi et il ne le fait pas exprès. Son sourire à lui paraît immense et sa peau a la couleur des chemins de terre, une couleur qui fait penser à du miel. Ses cheveux ont la même teinte, mais là on dirait que c'est la couleur du blé. Ses yeux aussi ont ce même pigment. Comme si Galel tout entier avait été créé dans un immense socle et qu'on l'avait arraché à ce socle un jour de grand soleil, qu'on l'avait nommé Galel, et qu'on lui avait dit « Tu es un guide maintenant ». Et Galèle aurait dit « D'accord » et il aurait souri. Il serait parti de rien, et c'est un peu ce qui s'est vraiment passé. Et on continue d'observer Paul, Jonas et Galèle, en pensant qu'ils se ressemblent quand même beaucoup. Si on avait mieux regardé, on aurait compris. Ce sont les yeux qui sont presque les mêmes. Ceux de Jonas sont noirs, et ceux de Paul sont bleus. Les yeux de Galèle ont cette couleur sableuse un peu étrange. Mais tous ces yeux sont comme plissés, toujours, comme s'ils avaient une lumière vive près d'eux. Ses plissures créent de petites rides au coin, près des tempes, et c'est
0: joli. Ses regards se froissent plus encore quand il rit, et c'est encore plus joli. Une amitié entre trois hommes jeunes et pas jeunes, qui mmh. vivent grâce à la montagne, à une passion partagée. Une amitié réelle, brute, tangible, comme peuvent l'être les pierres, mais qui, par un tremblement de terre, peut aussi changer de conformation, se briser et puis se réassembler. Parle-moi de cette amitié entre Paul, Jonas et Galel. Bah de nouveau, là, est-ce que vraiment il y a quelque chose de plus à dire
1: Dans ce livre, quand j'ai commencé, je ne pensais absolument pas parler d'amitié. Euh, moi, je voulais parler de la figure du guide, ce qu'elle symbolise. Je voulais parler de la montagne, je voulais parler de la marche. Et tout d'un coup, il y a ces deux autres personnages près de Galèle qui se sont créés. Et c'est devenu une histoire qui parle d'amitié. C'est des personnes qui se sont rassemblées, qui se rassemblent pour et par la montagne et qui s'aiment à travers elle. Et effectivement, quand ils ne sont plus en montagne, c'est pas que l'amour disparaît, mais c'est qu'il y a cette distance. Et c'est aussi une question d'identité, je pense, parce que ces trois personnages sont pleinement eux, quand ils sont ensemble et quand ils sont dans la montagne. Et du moment où tout ça n'est plus possible, quand ils doivent retourner en plaine, il y a ce, cet effet qu'ils ne sont plus tout à fait eux-mêmes. Et je pense que c'est à travers les autres et à travers ce qu'on aime qu'on est réellement qui on est et, euh, et oui c'est un peu de cette amitié-là que je parle mais honnêtement c'était un peu malgré moi au début <rire>
0: Ce qui fait la force dans ton histoire, je trouve, c'est aussi une certaine atemporalité. Bien sûr, les saisons passent, elles se renouvellent, le temps est scandé, les années passent aussi. Mais de manière presque symbolique, on voit les signes sur les visages, on dit que les cabanes se vident et après se remplissent à nouveau, que la nature change de couleur. Mais c'est aussi une atemporalité qui me fait penser à une parabole, une histoire universelle. Est-ce le cas Oui, je l'ai
1: voulu ainsi. Ce n'était pas, pas une, une volonté de ne pas s'inscrire dans le temps. Mais c'était quand même une, une volonté, oui, d'aller au-delà du temps. Et oui, les saisons passent et il euh, y a les cycles qui se font. Mais je voulais qu'on puisse lire cette histoire euh, à n'importe quelle époque et se retrouver dans les valeurs qui sont décrites, dans les paysages qui sont décrits. Et je pense que ça, au-delà du, du style, au-delà de l'histoire en elle-même, il y a ces choses qui sont absolument intemporelles, l'amitié la montagne... Et là aussi, c'est pas du tout malgré moi, parce que quand même, j'ai fait en sorte qu'il euh, y ait ça comme sentiment. Mais en parlant de ces choses qui n'ont pas d'âge, forcément que l'histoire n'en a pas
0: non plus. J'ai parlé de paraboles avant. Ce qui me plaît dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas une. Euh, c'est pas morale. Simplement raconter ce que tu as dit.
1: Non, alors euh, pas de morale. Euh, déjà, qui suis-je pour faire la morale, vraiment euh, Après, peut-être. Là aussi où c'était un parti pris, c'est que je préfère et je préférerais toujours, je pense, me situer du côté de la lumière. Donc parler d'une blessure qui se répare quand même peu à peu, pas de la façon dont on l'attend, mais qui guérit quand même. C'était quand même quelque chose que je voulais dire, que je voulais raconter. Et ce côté parabole, c'est sûr que moi, je suis très influencée par la spiritualité, par la théologie en général. Donc ça se retrouve dans tout ce que je fais. Mais euh, de nouveau, pas de morale, je ne voulais pas qu'on ferme le livre en se disant « Ah oui, tiens, euh, <rire> voilà ce que j'ai appris ». Enfin non, c'est juste une histoire. <rire> Il y a quelque chose d'émouvant d'imaginer toutes ces petites maisons vides. Elles sont disséminées dans les hauteurs, cachées entre deux collines, ou bien elles se dressent au sommet d'un gros rocher. Elles sont là et maintenant elles sont vides. Elles ne servent à rien. Pas même à faire joli, puisqu'on ne les voit pas. Il n'y a que l'hôtel Alzan qui est visible et qui reluit dans la lumière jaune. Les autres cabanes ne sont plus que des tas de pierres et de bois mis ensemble. Souvent, on n'y pense plus. Il y a l'automne et puis l'hiver et on est occupé à faire autre chose, à penser à d'autres choses. Pendant ce temps, les cabanes sont toujours là. Parfois, leurs murs servent d'abri aux petits animaux. Quelques-unes sont englouties par la neige. Elles réapparaissent quand ça fond. Les portes fermées n'abritent rien. Les volets aussi sont fermés, ils sont souvent rouges ou verts. Avant, il y avait des fleurs sur les rebords des fenêtres. Et dans les étages du bas, les maisons sont habitées. Dans quelques-unes, certains attendent que quelque chose se passe. Et ce qui passe, c'est simplement le temps. Alors l'été revient. On remonte, on retrouve ses gîtes et on ouvre les portes.
0: Retourner au personnage de Galel, le titre au livre. Donc, justement, tu as dit, je voulais partir de lui. Puis après, les autres sont arrivés, l'amitié. Mais comme pour la temporalité, ce personnage peut être aussi vu de manière plus que symbolique et biblique, presque en sorte de nouveau Christ. Tout comme les autres guides de montagne que nous rencontrons parfois. Il semble que leur métier soit, et tu l'écris très bien, de conduire, soigner, nourrir, montrer le chemin, enseigner la montagne à leurs disciples. Avec qui d'ailleurs partage le pain tous les soirs, donc mmh. il y a aussi aussi des gestes. Mmh. Mais Galel, euh, par rapport aux autres guides, a une lumière très particulière. Mmh. Qu'est-ce qu'il a en plus Il a en plus
1: qu'il euh, qu ne se pose pas de questions, je pense. À un moment donné, on lui demande euh, Et toi, pourquoi tu as décidé de faire guide et il répond Parce que. Voilà, et euh, c'est quelque chose. Euh, que je voulais dire, parce que moi aussi peut-être quand on me demande pourquoi j'écris, pourquoi euh, j'aimerais être écrivaine, parce il y a sûrement des explications plus profondes, mais honnêtement déjà ça ne m'intéresse pas, et j'aime bien quand c'est inexplicable justement. Et galel de nouveau, est, il est inexplicable parce que c'est, comment dire, c'est tellement simple qu'il n'y a pas besoin d'explication, c'est dans ce sens-là que j'entends, inexplicable et l'amour qu'il a pour son environnement pour les choses, pour les gens il est brut et c'est de là j'imagine que vient sa lumière et c'est sûr qu'il a un côté très christique mais justement moi ce que j'aime dans la figure de Jésus c'est le fait qu'il était humain et galel c'est celui qui se blesse c'est celui qui fait un petit peu tout balancer enfin, qui, qui met à mal en tout cas leur vie commune là-haut Et c'est lui le plus lumineux, mais c'est lui aussi qui, qui bascule. Donc, christique, oui, mais justement, <rire> tout à fait christique, pour le coup. Au-dessus de lui, il y a un oiseau noir qui vole. Il se laisse porter dans les courants. Et d'un coup, Galel découvre une plaine. Il quitte les blocs rouges et ça lui fait presque bizarre de se réhabituer à un autre sol. Il est maintenant sur une herbe rase et sèche. Elle est un peu jaune comme du foin. On pourrait dire que c'est nu et rude, ici. On pourrait dire que c'est un pauvre paysage, tellement rien n'entrave le regard. Sauf une petite maison, là-bas. C'était probablement à cet endroit qu'on se reposait, à l'époque. Là qu'on fêtait, parce que cette maison est un abri. Lui, il se couche sur la terre. Et il reste dans cette alcôve de l'uva rose. Il inspire profondément l'air. Comme ça, il ne voit que le ciel. Ce n'est pas la première fois qu'il découvre un endroit comme celui-ci. Il a fait ça toute sa vie. Marcher et contempler, donner des directions, suivre des chemins et se faire suivre, découvrir des cabanes et des angles de montagne. Faire les mêmes tours année après année. Rencontrer des gens qu'il ne reverra jamais. À chaque fois se dire qu'on ne veut rien d'autre que vivre ces moments-là et en échange simplement continuer à marcher en se disant que ça vaut la peine. Parce qu'alors, on comprend cette importance de passer parmi les choses qui existent depuis les premiers jours. On pourrait penser « quelle banalité, finalement !» Mais Galel pense, au plus profond de lui, « quel bonheur, pourtant !» Sa douleur s'est un peu calmée. Et puisqu'il est seul, il recommence à pleurer, et il pleure comme un enfant perdu.
0: faiblesses sont difficiles à accepter. Et parfois, je trouve que la montagne parvient à nous mettre en contact avec nous-mêmes, nous révéler les parties de nous-mêmes, peut-être parce qu'elle nous interpelle, peut-être parce qu'elle joue un rôle d'un miroir aussi, mm -hmm. dans lequel nous nous reconnaissons. Et Galel semble vivre ça aussi. Oui, effectivement, je pense aussi que les montagnes
1: sont un miroir de qui on peut être, tandis qu'on est parmi elles. Mais je pense aussi de nouveau, c'est cette simplicité que j'ai ou cette naïveté. Les montagnes sont les montagnes, et euh, elles représentent une beauté incroyable, mais c'est aussi euh, un environnement dangereux où il faut euh, se méfier. On met un pied à côté et on peut tomber. Et c'était ça aussi que dont je voulais parler. Je crois, je pense qu'il faut respecter de Il faut respecter tout, hein, mais il faut respecter euh, cet environnement-là et de vouloir absolument contempler sa beauté, c'est aussi quelque chose, euh, pas qu'il faut payer un prix, pas du tout, mais il y a un respect à avoir. Et euh, je pense que galel l'a bien compris, et limite qu'il l'a toujours su, mais que euh, marcher et user son corps tous les étés, bah, à force, le corps s'use, tandis que la montagne ne bouge pas. Et c'est un peu ce face-à-face -face dont je voulais parler et dont lui se rend compte de manière vive,
0: puisque la montagne l'a blessé. La blessure de Galèle, qu'est-ce que fait à l'amitié Il y a des nouveaux rituels à trouver, maintenant Oui,
1: des nouveaux rituels, ou plutôt consolider les anciens, euh, en l'occurrence, parce que Galèle, c'était le lien entre eux trois, Et du moment où lui euh, disparaît entre guillemets, parce qu'au fond il est toujours là, mais pas physiquement, Paul et Jonas doivent effectivement euh, faire sans lui. Et je pense pas que c'est des nouvelles choses à. Je pense pas qu'on vit des nouvelles choses à chaque fois. C'est plus une manière différente de les vivre. Et c'est vrai aussi pour l'amitié. Et c'est vrai aussi pour euh, l'été qu'on passe toujours à la montagne. Et finalement tous les étés sont différents, même si euh, chaque chose se ressemble. Et c'est un peu ça que je voulais montrer aussi à travers cette amitié-là. C'est que rien ne se perd, tout se... <rire> je ne sais plus quelle est l'expression, <rire> tout se transforme, okay. voilà.
0: <rire> Mais Jonas et Paul découvrent aussi une vie en pleine. En fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, il redéc... non, même pas ils redécouvrent, ils
1: découvrent effectivement une vie en pleine. Ils se découvrent en fait qu'ils existent aussi en pleine. Et c'était un peu ce... cette histoire de ces trois personnes qui... Qui ne se voit qu'en été et qui trouve que si c'est pas l'été, ça vaut pas la peine. Et puis finalement, il suffit qu'il y ait une absence de l'un d'eux pour qu'il euh, y ait une entièreté qui se fasse dans les relations. Et qu'enfin, ils deviennent euh, complets, en fait, même s'ils ne sont pas là-haut, mais qu'ils sont euh, en bas.
0: On a trois hommes comme protagonistes, mais il y a aussi des femmes. Mm -hmm. C'est pourtant grâce à elle, Vinciane et la mère de Jonas, qu'on découvre soit la faiblesse avec Vinciane, c'est elle qui le découvre pour premier, mm -hmm. soit la force, parce que c'est la mère de Jonas qui lui dit « Mais pourquoi on ne va pas marcher ?» Et puis après, ouais, il devient ouais. guide. Et la grande présence féminine ici, c'est une fois plus la montagne aussi. Mm -hmm. C'est là c'est fait exprès ou c'est le jeu de hasard, c'est arrivé comme ça oui.
1: Euh... Après, de nouveau, je ne sais pas jusqu'à quel point on a un degré de maîtrise quand on crée quelque chose. C'est un petit peu comme quand on me demande pourquoi je suis écrivain, puis que je réponds parce que. Là aussi, il y a sûrement des explications. Et dans l'écriture, euh, je réponds aussi beaucoup parce que. C'est comme ça. Mais il y a sûrement des explications. C'est arrivé comme ça. Enfin, c'est devenu trois personnages, mais c'est vrai qu'on m'a beaucoup demandé. Bah dis donc, où sont les femmes Et puis, effectivement, il y a le, la figure de la montagne qui est très présente, mais il y a aussi. Euh, Au bout d'un moment, la femme, c'est moi, et puis c'est mon histoire. Donc je suis là aussi. Je m'efface, j'ai envie que l'histoire vive au-delà de moi, évidemment. Mais voilà, les femmes sont là, et puis elles jouent un rôle. Mais au bout d'un moment, la femme, c'était moi. Voilà.
0: Il y a une dernière question que je voulais te poser en clôture. Comme les dernières images d'un film, en écriture, Et aussi cela, c'est le point de vue extérieur, la focalisation particulière, comme celle d'une caméra qui va bien avec les panoramiques, les grands plans, qui suit et ne suit pas les protagonistes. Il y a les plans-séquences. comme dans un film qui montre le passage du temps à travers les montagnes. Et tout cela est très, très visuel, très cinématographique. Et on dirait que c'est une vraie passion, le cinéma, ou un œil bien exercé. Oui, euh, j'aime
1: énormément le cinéma, j'ai voulu être comédienne, réalisatrice, tout ça voilà, ça s'est pas fait et euh, tant mieux, parce que <rire> moi mon truc c'est l'écriture, mais euh, c'est vrai qu'à chaque fois que j'écris quelque chose peu importe quoi, c'est un film qui se déroule et j'essaye vraiment de nouveau de transcrire ce que je vois dans ma tête et c'est pour ça je pense que c'est très cinématographique, c'est parce que je réfléchis à tout comme si c'était un film que je voyais Donc voilà, après, bien sûr, il y a des influences, des paysages cinématographiques qui m'ont beaucoup marqué, mais je crois quand même que l'écriture est le meilleur des films parce que les images n'appartiennent qu'à soi. Influence cinématographique incroyable, mais l'écriture permet des images qui n'existent que pour soi, et ça, je trouve ça absolument formidable.
0: Que vous venez d'écouter a été réalisé par Valentina Grignoli. Direction technique Lara Persia, Sound Design, Yodel Production, une production Office fédéral de la culture.